0: Hola, buenas y bienvenidos a otra entrada del podcast de la versión auditiva del blog Dibujando con Palabras, y en este podcast voy a hablar de los conflictos internos de los personajes, que es la piedra angular de sus arcos. Para más información recomiendo leer el libro Creating Character Arcs de K.M. Wayland, que es donde he sacado la mayor parte de la información de la que voy a hablar, esto, el tema de los arcos es algo más complejo es, 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 da mucho de sí pero me voy a centrar exclusivamente en lo que es el tema de los conflictos internos de los personajes en este libro sacan la trilogía básica que consiste en el fantasma, la mentira y lo que el personaje necesita escuchar para enfrentarse a ese fantasma El fantasma es lo que atormenta al personaje, ya bien sea algo que tiene el personaje innato dentro de sí mismo, algún tipo de inseguridad o no sentirse a gusto, una búsqueda interior o por algo que le ha pasado, como que le hayan cosido a tiros a su familia o cualquier otra cosa así, que le haya dejado un poquito para allá. Voy a remitirme bastante a la serie Afterlife de Ricky Gervais, más que nada porque es la última que acabo de ver, entonces lo tengo más reciente. El fantasma del personaje de Tony sería la muerte de su mujer, así de sencillo. La mentira es algo que el personaje se ha creado para enfrentarse a este fantasma interno pero de una manera que funciona no muy del todo bien es algo erróneo o bastante erróneo y frecuentemente lleva a un tipo de autodestrucción más o menos directamente y que en cualquiera de los casos no ayuda a nada. En Afterlife la, la mentira que el personaje se crea es que cree que nada en esta vida merece la pena y que suicidarse la solución a todo. Esto es importante en cuanto a que este va a ser el punto de origen de un personaje cuando lo presentemos en lo que se conoce como el mundo ordinario. Y finalmente lo que el personaje necesita escuchar es el deseo interno que tiene de enfrentarse a sus historias, a sus traumas y solucionarlos de una manera realmente efectiva. En Afterlife esto es algo tan sencillo como superar la muerte de su mujer y continuar con la vida. el conflicto es el enfrentamiento que hay entre la mentira y el deseo de superar el fantasma aunque este trauma domina la vida del personaje y la mentira lo condiciona de una forma bastante activa internamente sigue sin terminar de aceptarlo al 100% y el deseo de solucionar este, esta inestabilidad que hay o esto, esta inconformidad interna pugna todavía por tomar el control, retomar la situación y solucionar el problema es como una especie de run run interno que le impide abrazar completamente a la mentira y sucumbir a ella una persona que estuviera consumida por su fantasma no tendría ningún conflicto interno porque lo ha resuelto, lo ha resuelto de una manera destructiva pero lo ha resuelto otra vez en Afterlife eh, Julian el repartidor de periódicos no tiene conflicto es un personaje que está en calma y tranquilidad porque tiene perfectamente claro que en cuanto tenga la oportunidad se suicida y lo tiene más claro que el agua en cambio Tony está siempre hablando del tema le dice a todo el mundo que se quiere suicidar, incluso cuando cada vez que lo intenta, al final nunca lo llega a hacer. ¿Por qué? Porque en el fondo, que él no quiere suicidarse. Él realmente quiere superar la situación y quiere volver a recuperar su vida. Por esto surge el conflicto. Freud hablaba de esta lucha interna refiriéndose a, un elemento, o sea, refiriéndose a esto de una manera bipolar entre el Eros que es la parte nuestra que busca la felicidad, la vida y la integridad, y el Thanatos, que es lo que persigue la muerte y la autodestrucción. Resumiendo muchísimo, porque Freud dijo muchas cosas y es mucho más complejo, Freud decía que nuestros conflictos internos generan una ansiedad y un displacer, y cuando consideramos que somos incapaces de solucionar estos problemas, la única salida que encontramos es la muerte. De esta manera, un personaje que se considera incapaz de superar su trauma genera una mentira. La mentira es una actitud que aparentemente soluciona el conflicto, pero en realidad no hace absolutamente nada, sino que agrava la situación e incluso puede llevar a una destrucción y en última instancia a la muerte. ¿Por qué? Porque morir sería la solución definitiva de todo conflicto. Tal como expone Tony eh, cada vez que alguien le deja decírselo en Afterlife, que está siempre que se quiere morir, se quiere morir, se quiere morir y me quiero suicidar. ¿Por qué? Porque eso solucionaría sus problemas. El conflicto surge cuando el héroe y el Tánatos están en discordia. Mientras hay tensión, hay lucha y por lo tanto sigue habiendo esperanza, como ya he dicho. Mientras Tony sigue sin suicidarse, es porque todavía tiene esta lucha interna, sigue yendo al psicólogo porque... El hecho de que vaya al psicólogo es una muestra de que quiere solucionar la situación, por ejemplo. Aunque psicólogos son gilipollas. Pero esto indica que todavía hay una lucha y por lo tanto hay conflicto. Y el arco trata de cómo el personaje soluciona este conflicto, renace de sus cenizas y se enfrenta a la comodidad que le ofrece la mentira. Generalmente cuando empieza una historia, en el momento conocido como el mundo ordinario, el personaje ha conseguido un equilibrio de entre ambas partes. O sea, tiene un, hay un equilibrio entre la mentira y el, y el querer solucionar el problema. Este run run interno, ¿vale? Lo, lo ha conseguido un equilibrio de manera que este run run se ha convertido en una especie de ruido blanco y ya no le molesta tanto. Está ahí, pero lo, lo ignora. Así que la historia, los acontecimientos van a crear un desequilibrio que hace que no tenga más remedio que tomar una decisión y solucionar la situación. La historia trata de cómo se soluciona el problema, si no vaya mierda, si no es... Voy a contarte la historia de cómo una persona está jodida y acaba suicidándose. Bueno, sí, hay una historia en la que trata como un personaje empieza mal, va peor y acaba suicidándose. No voy a decir qué historia es porque sería spoiler. El villano, la trama, los problemas, Gollum son una externalización del lado destructivo. Es el campo de batalla que obliga al personaje a aclararse, a enfrentarse a sus demonios y tirar para adelante. Mientras que por otro lado los aliados, los samsagace los unicornios rosas, es lo que ayuda al personaje a superar esta situación, a enfrentarse a sí mismo, a verse reflejado, a, a decir, tengo que hacer algo para salir de esta mierda. Sin embargo, como suele ocurrir con frecuencia, lo que necesitamos oír no es precisamente lo que más nos gustaría escuchar. así que ya por terminar y por resumir el arco de un personaje trata sobre la evolución de un personaje y de cómo se convierte en una versión mejorada o empeorada en algunos casos de sí mismos mediante la resolución de sus conflictos la historia todo, esto, todo lo que pasa alrededor es el contexto en el que está este arco evoluciona los héroes realmente no salvan del mundo frodo no salva al mundo frodo no se enfrenta a saurón ni, ni hace cosas raras los héroes se salvan a sí mismos, y ya que estamos, pues matamos al malo y hacemos de esto un mundo mejor. Pero en general la historia, si tú la miras desde cierto punto de vista, trata sobre cómo un personaje soluciona sus mierdas internas. Lo que pasa es que la historia y el trabajo del escritor es hacer conseguir que la historia, el evento externo, la lucha de los mundos, esté tan vinculada con la historia personal del personaje que al final, salvándose a sí mismos, salvan al mundo. También quisiera indicar como notita final, ya de, de fin, que lo que diferencia a los héroes de los villanos son las decisiones que toman a la hora de solucionar estos conflictos y cómo resuelve las consecuencias de sus propias decisiones. Por ejemplo, tenemos el caso de Anakin, de cómo pasa de ser un niño teóricamente entrañable, aunque yo creo que es bastante repelente, pero bueno, cómo pasa de ser un niño mofletudo, a convertirse en un asesino de masas ¿por qué? porque bueno tiene sus conflictos toma decisiones de apeseta y, y luego eso le lleva a peores situaciones y toma decisiones todavía más chungas aún y al final acaba pues eso convirtiéndose en un señor de negro con su propia estrella de la muerte, eso sí pero, pero mal, acaba mal así que esto, tener esto en cuenta también sirve mucho para hacer un para poder crear villanos tridimensionales y más interesantes que el típico soy malo porque soy malo Todo esto que he hablado de los arcos, los personajes, los villanos, es casi tal cual como nos ocurre a nosotros mismos en la vida real. Porque al final, que no hay que olvidar, las historias realmente tratan sobre personas como nosotros.